0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub visite DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Ich sage auch ganz recht herzliches Willkommen an die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin. Und jetzt meine ja, liebe geschätzte Kollegin, Dub-Herausgeberin, Frau Brigitte Zypris, die uns aus Berlin aus dem Homeoffice zugeschaltet ist.
0: Genau, guten Morgen. Genau, hier ist es auch drüben, Herr Werner. Sie haben die besten <lacht> Chancen heute Morgen.
1: Ja, bevor wir einsteigen, bzw. mit Ihnen diskutieren, Frau Zypris, zunächst mal, äh, wie gewohnt, äh, was sagt Essen, was passiert gerade in der Uniklinik? Jochen, magst du uns abholen? und sagen, wie sozusagen unsere
2: Morgenvisite ausschaut. Ja, sehr gerne. Also das Robert-Koch-Institut hat ja heute gemeldet, 18.487 Neuinfektionen. Man erkennt ja doch, dass dieses exponentielle Wachstum ähm, ein wenig äh, gebrochen ist. Es flacht die Kurve ab. Das ist gut. Ich habe einen Wiederhall bei mir. Ja. Hört ihr das auch? Ja, ein bisschen, ein bisschen. Hast du was ja, okay. Zweites an? Ich weiß nicht, ich versuche noch mal etwas leiser zu sprechen. Mhm. Ich, ich mache einfach weiter, ja. Ja. Also auf jeden Fall, wir haben das bemerkt und ich glaube, das ist eine relevante Thematik. Wahrscheinlich ähm, ähm, haben die Maßnahmen gegriffen oder worauf auch immer das zurückzuführen ist. Wir haben an der Essener Uniklinik 129 Covid-19-Patienten, die wir behandeln, davon 31 auf der Intensivstation. Das zeigt also auch eine relative Stabilität in der Anzahl unserer Patienten. Leider ist wieder ein Patient im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Was mich aber tatsächlich auch eben sehr beschäftigt, das hattest du ja gefragt, das ist dieser ganze Hype um die Impfung. Also es ist natürlich großartig. Es gibt jetzt diesen Impfstoff in der Aussicht und dass Deutschland dabei ist, auch exzellent. Nur äh, wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht zu hohe Erwartungen bei den Bürgerinnen und Bürgern schüren. Denn äh, gestern der Hype, danach kann ja eigentlich jeder sagen, wann können wir endlich starten? Hm. Und äh, Deswegen glaube ich, es wäre ganz gut, Eingang zurückzuschalten jetzt in dieser ja, sehr optimistischen Ankündigung. Was heißt das für dich konkret, Eingang zurückzuschalten? Das heißt für mich konkret, ich möchte Impfung noch mal ganz kurz zur Seite legen und auf das Testen kommen. Also die Testung beschäftigt uns ja jetzt auch seit dem Frühjahr. Das ist ein Riesenprojekt. Und auch wenn man das vielleicht in der Öffentlichkeit nicht wahrnimmt, Diejenigen, die die testung machen, die haben noch ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Es fehlt an bestimmten Substanzen. Es fehlt aber nicht nur inzwischen an Substanzen oder äh, Kunststoffteilen äh, für die Covid-19-Testung, sondern auch für andere Testungen inzwischen. Also es ist ein riesen logistisches Thema. Und da stecken wir mittendrin. Die Gesundheitsämter sind überlastet, die geben ihr Bestes, aber auch die sind an ihren Grenzen. Teilweise sind Soldaten angefordert worden, um die Situation zu entlasten. Und jetzt kommen wir in das echte Thema und das wird das Thema Impfung. Da müssen wir sehen, wie ist es mit den Kühlketten? Wie sind die Räumlichkeiten? Die Bundesländer sollen das alles organisieren und die haben aber auch eine Riesenlogistik damit aufzubauen mit allen möglichen Abstufungen, Wartebereich. Man erwartet, dass alles digital dokumentiert wird. Es muss geimpft werden. Und wir dürfen nicht vergessen, ganz zum Schluss sind da auch überall Menschen gefordert, die das ja alles umsetzen müssen. Und ich glaube, wir tun uns nichts Gutes, wenn wir zu sehr in den Vordergrund stellen. Ab Frühjahr wird alles anders. Es sind wieder viele Enttäuschte. Und wir machen wieder die Fehler, die wir schon hatten. Wir hatten dieses Maskenthema, dann gab es keine Masken, dann stellte man in Frage, ob Masken sinnvoll sind, dann waren Masken da, dann erklärte man, dass Masken sinnvoll sind. Dann kam das nächste Thema Test, habe ich gerade erklärt, und jetzt sind wir beim Thema Impfung. Und wir müssen einfach aus diesen früheren Kommunikationsthemen schon lernen. Also das ist das, was mich wirklich sehr, sehr beschäftigt. Kritisieren ist das eine, aber dann auch zu sagen,
1: das klingt ja auch ein Stück weit nach gepflegtem Chaos. Gibt es etwas, was du vorschlägst, was wir
2: anders machen könnten und sollten? Also ich glaube, wir müssen wirklich die Stufen definieren. Wir müssen erstmal sehen, wie werden die Bundesländer das alles hinbekommen? Werden die Bundesländer vielleicht gemeinsame Strategiepakete aufbauen? Oder ist es nachher eben auch wieder die Frage, wie geht es genau, Gestern hatten wir in der Talkshow Markus Lanz ja den Berliner Oberbürgermeister gehört, wie er seine Strategie aufbaut mit einem großen Tiefkühllager, so nenne ich es dann mal, und dann sehzentralen und mobilen Testungen. Dann sind die großen Kliniken vielleicht einzubinden, vielleicht auch nicht. Wie wird das alles kommen? Und bevor all das thematisiert wird, denke ich, sollten wir einfach abwarten, noch ein bisschen abwarten, damit wir es einfach dann besser durchblicken.
1: Hm. Ist natürlich nicht, nicht einfach.
2: Wir, wir suchen ja natürlich nach
1: Euphorie. Wir wollen wieder in die Normalität zurückkommen. Und äh, das ist ja äh, nicht ganz, ja, da ist die Frage, wie kommen wir da hin und wie können wir unsere Gefühle da einigermaßen auch aussteuern und steuern dann irgendwie halt. Gilt ja für verschiedenste Bereiche dann irgendwie die Veränderung, Homeoffice und so weiter, ist ja auch ein, ein Riesenthema, dass viele Leute gar nicht mehr am Arbeitsplatz sitzen. Also wo ist die
2: Normalität? Was, was ist das morgen? Wie sieht es aus dann irgendwie halt? Ne? Absolut. Homeoffice ist ein super Thema, natürlich auch für uns als Krankenhaus. Das gilt ja jetzt nicht für so viele, aber wir hatten im Frühjahr unsere Erfahrungen. Dann sind wir jetzt wieder dabei. Manche wollen eigentlich gar nicht aus dem Homeoffice zurück. Aber was hast du als Unternehmer dort für Erfahrungen gemacht? Also für uns hat das sozusagen wie jede Medaille zwei
1: Seiten. Auf der einen Seite ähm, sind die Leute im Homeoffice, sind sozusagen agiles Arbeiten, äh, müssen, äh, freuen sich auf die Freiheitsgrade, äh, dass sie sozusagen äh, dort tätig sein können. Da sehe ich total tolle Beispiele, äh, die das umsetzen. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, wenn ich mir Vertrauen gebe, dass dann auch eine gewisse Leistung kommen muss, weil ich ja gar nicht im Homeoffice dabei bin und ich merke aber auch, dass manche Leute der Rahmen fehlt, der Rahmen des Arbeitsplatzes, der Rahmen morgens aufzustehen, pünktlich irgendwo zu sein und dass man dann äh, am Ende sieht, dass dann die Leistung nicht so ist und dann kommt sofort die Ausrede ein Stück weit, ich schaffe das alles nicht, dann haben wir und äh, es fehlt, es geht Struktur verloren und ich glaube, wir müssen einfach noch dazu lernen, ähm, ohne Struktur zielorientiert zu arbeiten, weil Agilität heißt dann irgendwie, ja, liefer, wann auch immer du kannst, irgendwie auch am Ende des Tages. Frau Zypris, wie sehen, ja, Sie schütteln, <lacht> Sie schütteln mit dem Kopf. Da bin ich mal gespannt, wie Sie das sehen, das mobile Arbeiten. Es hat ja, wie immer, wie sagt der Amerikaner, there is no free lunch. Es gibt immer zwei Seiten, dann irgendwie Schönes zu haben, aber es ist, glaube ich, nicht etwas für alle, weil wenn alle sofort gehorchen würden oder das hinbekommen, dann bräuchten wir auch keinen Lockdown. Und dann bräuchten wir einfach nur zu sagen, hey, bleibt zu Hause und es wird alles gut. Und dann wäre, oder äh, nimmt die Regeln, die Corona-Regeln an und dann äh, setzen wir es, wird das schon funktionieren. Also so ein bisschen das schwedische System, was ja auch an die Grenzen kommt. Aber kommen wir nochmal zurück zum mobilen Arbeiten. Sind Sie ein Fan davon, Frau Zypris?
0: Als ich es eben gehört habe, Herr de habe ich gedacht, Sie sollten unbedingt das Vorwort für mein nächstes, mein nächstes Vorwort für das nächste dub magazin lesen. <lacht> äh, da habe ich nämlich was dazu geschrieben. Sie mhm. haben nämlich einen ganz entscheidenden Player in dem Spiel ausgelassen und das ist der Vorgesetzte. Ja. Ähm, ich glaube, dass ähm, das Homeoffice vor allen Dingen die Vorgesetzten sehr stark fordert, wie überhaupt die Corona-Krise, weil natürlich viele Entscheidungen zu treffen sind, die Chefs naturgemäß oder Chefin naturgemäß treffen müssen. Also wie steuern wir beispielsweise den Prozess um? Es gibt ja viele Unternehmen, die zusätzlich jetzt Impfstofftests angeboten haben, andere Tests angeboten haben, die angefangen haben, obwohl sie eigentlich Unterhemden produzieren, Masken zu produzieren und so weiter und so fort. Da kennen Sie alle Beispiele. Das ist das eine. Und das andere ist die Frage, wie lenke ich, wie ähm, steuere ich, wie motiviere ich meine Beschäftigten im Homeoffice? Und dann kann es eben nicht so sein, dass ich sage, ähm, ihr müsst jetzt mal selber sehen, wie ihr eine Struktur kriegt, sondern dann muss ich eben als Vorgesetzter auch sagen, Mädels und Jungs, jeden Morgen um halb neun oder wann auch immer, treffen wir uns mit einer Kaffeetasse vor dem Bildschirm und dann fangen wir gemeinsam den Tag an und überlegen, was gibt's Neues, was ist zu tun, wo muss ich euch informieren, äh, wo müsst ihr mich informieren, was wisst ihr von gestern aus euren E-Mails, was müssen wir gemeinsam besprechen und dann geht's los und Optimalerweise macht man dann auch noch ein ähm, Afterwork oder ein End-to-Work. Also, ich kenne viele große Unternehmen hier in Berlin, die sich regelmäßig zu so einer Art Afterwork-Partys äh, vor dem Bildschirm treffen, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch die Möglichkeit haben, ähm, mal über Privates zu reden, mal über äh, ihre Sorgen, wie gestalte ich jetzt meinen Sport oder irgend solche Sachen. Und man kann ja auch äh, bei verschiedenen Anbietern solche kleinen Räume schalten dass sich zwei, drei gemeinsam unterhalten können und nicht immer alle 20 auf einmal. Das ist natürlich auch ein Problem. Das kann man aber technisch inzwischen alles lösen. Und da, glaube ich, da sind vor allen Dingen auch die Vorgesetzten in der Pflicht, sich zu überlegen, wie gestalte ich das?
1: Also wir müssen ganz neue Führungserfahrungen sammeln und aufbauen ja. und nicht einfach die neue Welt hinnehmen und sagen, liebe Kollegen, Macht was draus, sondern den Rahmen quasi dafür spannender noch.
0: Nein, natürlich nicht. Man ist als Vorgesetzter immer gefordert, seinen Laden zusammenzuhalten. Und das ist man natürlich auch, wenn alle im Homeoffice sind. Und da wird noch zu wenig, glaube ich, drüber gesprochen, wo da eben auch die besondere Verantwortung von Führungskräften ist.
1: Jochen hat ja gerade, Jochen Werner hat ja gerade einiges gesagt zu dieser Impfeuphorie. Würden Sie sich persönlich impfen lassen? Jetzt als erstes mit?
0: Also die Frage stellt sich ja gar nicht, weil ich gar nicht als erstes geimpft werde. Hm. Also ich bin zwar über 60, äh, äh, aber äh, ich habe ja keine Vorerkrankungen glücklicherweise und ähm, von daher kommen jetzt erstmal alle anderen dran. Also jetzt kommt erstmal das Pflegepersonal dran, die Ärzte dran ich würde sagen Lehrerinnen und Lehrer dran und andere, die da an vorderster Stelle stehen. Menschen wie ich, die sich gut darauf eingerichtet haben, zu Hause zu sein, raus zu einkaufen zu gehen, wenn alle anderen nicht einkaufen gehen und ansonsten im Wald, im Wald zu spazieren. Die brauchen nicht unbedingt eine Impfung. Also das ist gar nicht erforderlich.
2: Nicht, Insofern,
0: ja, aber was Herr Werner gesagt hat, finde ich völlig richtig. Wir dürfen nicht ähm, der Versuchung ähm, anheimfallen zu glauben, dass wir jetzt eine Impfung haben und dann ist alles gut. Also schon alleine die Tatsache, dass 80 Millionen erstmal mal durchgeimpft werden müssen, äh, dauert ja ewig. Ähm, und die Anforderungen an diesen Impfstoff speziell mit der Kühlung auf minus 80 Grad sind ja auch so derartig hoch dass ich gar nicht so richtig weiß, wo die überhaupt erfüllt werden können. Also ich weiß nicht, haben Sie in Ihrer Klinik, Herr Werner, überhaupt eine Kühlmöglichkeit auf minus 80 Grad?
2: Ja, also das ginge natürlich immer alles in einem begrenzten Rahmen. Aber es ist natürlich immer ein zusätzlich zu dem, wie wir heute arbeiten. Und da muss man sich natürlich auch schon wieder überlegen, wie würde man das umstrukturieren. Ich fand sehr gut unser Gespräch vor wenigen Tagen mit Dr. von Hohlen, von CureVac, das ist ja das andere Unternehmen in Deutschland, und der aber das Ganze doch ein bisschen sachlicher auch sah, auch von den Erwartungen, die man haben kann. Eine sehr, sehr gute Initiative. Aber ich glaube, immer in der Medizin muss man die Menschen darüber aufklären, nicht über das maximal Mögliche, sondern über das Wahrscheinliche, dass man Erfahrungen sammeln muss. Ich glaube, das, das ist wichtig. Aber Frau Zypris, ich würde gerne noch einmal auf das Homeoffice zurückkommen, weil es uns eben auch betrifft. Wie sehen Sie denn das jetzt weiter, auch äh, aus Ihrer früheren politischen Erfahrung? Homeoffice, da brauchen wir doch wahrscheinlich auch neue Regeln, wie man damit umgeht. Das ist ja ein enormer Hype geworden. Wie, wie wird sich das, ja, ich nenne es jetzt mal verschriftlichen in Rechtsgrundlagen? Wie
0: denken Sie mhm. denn? Äh, naja, die Debatte haben wir ja schon in der Vergangenheit gehabt. Das ist ja jetzt nichts Neues. Also wir haben schon, wenn Sie sich erinnern, vor fünf, sechs Jahren darüber diskutiert, wie schützen wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor dem mobilen Arbeiten auch? Also man ist mit seinem Smartphone ständig unterwegs und dann kommen abends um 21 Uhr die E-Mails vom Vorgesetzten und muss ich die dann beantworten oder nicht? Diese Debatte haben wir ja schon sehr lange und da gibt es inzwischen auch Regelungen zu und die werden vor allen Dingen auch in den Tarifverträgen natürlich geregelt. Und es gibt viele Unternehmen, die inzwischen auch erkannt haben, dass diese ständige Vermischung zwischen Privatleben und Arbeitsleben überhaupt nicht gut ist, sondern dass eine klare Trennung eigentlich angezeigt ist. Und es gibt Unternehmen, die sagen beispielsweise nach 19 oder 20 Uhr geht aus von unserem Server überhaupt keine Mail mehr raus. Die stornieren wir alle. Also ich kann dann als Vorgesetzte, kann ich meine Mails noch absenden und habe so das Gefühl, ich habe es abgearbeitet. Aber den Empfänger erreicht es eben erst am nächsten Morgen zu einem festgelegten Zeitpunkt, damit genau dieses Gefühl nicht auftauchen kann. Ich muss hier ständig präsent sein und agieren. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und dann müssen wir natürlich vor allen Dingen sehen, dass wir vernünftige Anbindungen haben, also dieses ewige, können Sie mich hören und ähm, ich, jetzt können Sie mich leider nicht sehen und jetzt habe ich gerade eine Störung, das ist ja auch ganz fürchterlich. Ähm, also da müssen wir sehr viel besser werden. Das ist auch ein Dauerauftrag ähm, an dem Bund und leider ist das Bundesverkehrsministerium, das ja da seit einigen Legislaturperioden für zuständig ist, ähm, muss da liefern, nach wie vor. Das, äh, das kritisiere ich eigentlich immer, dass das ähm, nicht, nicht funktioniert. Da haben wir noch Defizite. Und äh, dann müssen wir natürlich sehen, wie ich vorhin gesagt habe, wie strukturieren wir denn das Arbeiten miteinander? Also wie gehen wir da miteinander um? Wie schaffen wir es, äh, auch auf die Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzugehen? Also gerade für Vorgesetzte muss ich nochmal bei bleiben, ist das wirklich eine echte Herausforderung. Denn ich meine, wenn ich früher ins Büro gekommen bin, dann bin ich erstmal in alle Zimmer da des Ministerbereichs gegangen und habe guten Morgen gesagt und habe geguckt. Und dann sieht man ja schon, wenn man die Leute sieht, merkt man ja schon, hm, da ist irgendwas. Und da konnte man schon mal sagen, heute Morgen nicht so gut, was ist los? Das fehlt jetzt alles. Ja? Ja. Also da muss man versuchen, irgendwie Äquivalente zu finden, dass man es schafft, den Laden zusammenzuhalten. Das, finde ich, ist eine echte Herausforderung.
1: Also Deutschland lebt ja nun auch sehr stark vom Mittelstand und von neuen Ideen, das Land der Ideen. Und wenn Sie sagen, naja, wir sollten auch Grenzen haben, wann man noch mal eine E-Mail sozusagen beantwortet oder wenn man das in Deutschland sagt, dann widerspricht es ja so ein bisschen dem, dass man sagt, also als Start-up oder als großes und oder als kleines Unternehmen, was nach vorne kommen möchte, muss man auch besondere Leistungen zeigen. Ich habe mich jetzt sehr intensiv mit Elon Musk quasi beschäftigt. Der ist ja 24-7 sozusagen on das ist jetzt ein Extrembeispiel, das weiß ich. Aber ich kann mir
0: vorstellen,
1: wenn man eine neue Erfindung hat, wenn man was ganz Besonderes schaffen will, dass man das bis 17 Uhr hinbekommt dann irgendwie. Man braucht auch einen Spirit, dass man sich abends, und so hat es auch bei uns mal begonnen, als wir angefangen haben, haben wir sich um 10 Uhr noch mal in der Küche getroffen. Man hat gefeiert irgendwie auch, dass man äh, seine Sachen hinbekommen hat. Also von daher, und wenn man dann nach China schaut, wenn man nach äh, Silicon Valley schaut, was dort geleistet wird, ich glaube, wir müssen auch eine andere... Ähm, da mal ein anderes Denken haben, wenn wir was Besonderes erreichen wollen. Oh, da ist passiert was gerade bei Ihnen? Haben Sie...
0: also, da war ein her auf dem Balkon und der flog jetzt eben gerade Richtung Fenster. Und ich habe gerade gedacht, <lacht> hoffentlich klatscht er nicht dagegen. Ist er nicht, er hat abgedreht.
1: Wir haben einen Arzt in der Leitung, also wenn es dem Eichel <lacht> nicht
0: geht.
1: <lacht> Nein. Gut, <lacht> cool. also so hat Ruhe,
0: um auf ihren, Ihr Thema ja. einzugehen kurz, ähm, das ist ja völlig klar. Das gilt im Übrigen auch für den öffentlichen Dienst. Sie glauben ja nicht, dass ich um 17 Uhr nach Hause gegangen bin früher und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht. Also das ist doch nicht der Punkt. Ja. Der Punkt ist, wir reden hier von der von der Masse der Menschen in Großkonzernen oder auch in mittelständischen Betrieben, die ganz normal, sage ich mal, arbeiten. Ich rede nicht von den Startups, die hier mit sechs Leuten irgendwie sagen, jetzt wollen wir das Ding wuppen und wir gehen durch die Wand. Also das ist nicht das Thema, sondern wir reden von der großen Menge der Menschen, die in Deutschland ganz normal arbeiten. Ja. Das, ist, das ist der Punkt, um den es geht. Und da ist es einfach wichtig, dass man guckt, dass man die Gefahren, die ja durchaus in diesen Gerätschaften auch schlummern, dass man denen rechtzeitig begegnet. Und dazu gehört eben auch zu sagen, man muss das Ding auch mal ausstellen. Also in meiner Timeline bei Twitter wenigstens gibt es inzwischen doch schon einige, die sagen, jetzt mal hier Detox. Ich bin mal weg für eine Woche. Ich schalte das Ding mal aus. Und ich glaube, dass das sehr gesund ist.
1: Gesund ist doch ein gutes Stichwort. Vor allem leider mit Blick auf die Uhr. Wir haben nämlich, unsere 19 Minuten sind schon vorbei und ich könnte noch äh, lange, lange, lange mit Ihnen beiden diskutieren. Aber wir haben nochmal unser Zeitlimit und äh, es hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Vielen Dank nach Berlin an Brigitte Zypris. Sie wollen noch... noch ich wenn, ich würde nur sagen, sagen
0: Herr Werner, ich würde gerne noch ein Wort Rentre mit Ihnen sprechen. Können wir das im Anschluss?
1: Das macht ihr dann im Anschluss. Wir hören, wir können auch, ihr könnt auch so miteinander sprechen. Wir hören auch nicht zu, aber <lacht> nein. <lacht> Alles, was heute gesagt worden ist, kann wieder in den Mediatheken nachgeschaut, angehört werden. Es gibt dafür zwei und zwar auf waz.de, waz.de und das andere ist bei uns, dann dub-magazin.de. Da könnt dieses Gespräch nochmal nachverfolgt werden, Ihr vertieft werden, hätte ich was gesagt, auswendig lernen, alles möglich. Kritik geht wie immer an Jochen Werner, Lob kommt hier nach Hamburg zu mir und äh, Glückwünsche dann vielleicht auch an Frau Zypris. Also alles ist machbar bei uns und morgen. Morgen um 10 Uhr sehen wir uns alle wieder. Und dann haben wir Professor Dr. Thomas Boyen. Er ist Soziologe und Zukunftsforscher. Und alles, was wir eben besprochen haben, das kann er uns nochmal haarklein erklären und sagen, wie unsere Zukunft ausschaut. Also klicken Sie rein, kommen Sie zu uns wieder. Und wir freuen uns. Und vor allen Dingen, bleiben Sie alle gesund. Das ist doch das Stichwort von Frau Zypris gewesen. Tschüss
0: aus Hamburg. Und aus Berlin. Schönen Tag allen.